0: السلام عليكم ورحمه الله نعم
1: سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لنا ولشيخنا اجمعين قال المؤلف رحمه الله ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إلى الحمد لله رب
0: العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قول المصنف عليه رحمة الله تعالى متمتعاً تقدم الكلام على أنواع النسوك أنها تمتع وإفراد وقران والتمتع هو أفضل الأنساك من جهة الإجمال لمن لم يسق الهدي وإذا ساق المحرم الهدي فإن القران أفضل له لحال فعل النبي عليه الصلاة والسلام والأولى له من جهة الابتداء أن يكون متمتعاً وأما من جهة أن يقصد الحرم كل شعيرة بسبرٍ امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله وأتموا الحج والعمرة لله قال غير واحد من العلماء أن المراد بذلك أن يأتي بالعمرة والحج كل واحدة منهن بسبر وإلى هذا قد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقصد الحرم البيت العتيق للعمرة بسبر ثم يأتي للحج بسبر ثم يأتي بعد ذلك التفضيل في مسألة الأفضلية للتمتع والقران وهي على هذا التفصيل من جهة الإجمال عند كثير من الفقهاء من السلف وغيرهم إذا كان المحرم متمتعا فإن فإن طوافه طواف للعمرة وهو يغنيه عن طواف القدوم وكذلك فإن السعي بين الصفا والمروة هو سعي للعمرة وهو على الصحيح يغنيه عن سعي الحج فإن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى كان قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متمتعا قال فكفانا السعي بين الصفا والمروه عن السعي الثاني اي ما كان يأتي به بعض من كان متنسكا او من اخره ممن اتى بطواف القدوم ولم يسعى بين الصفا والمروه سواء كان مفردا او قارنا أما بالنسبة للمتمتع فإن السعي بين الصفا والمروه عليه عند جمهور العلماء ركن وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه وذهب بعض من استحبابه على التفصيل والاستدلال الذي قد تقدم الكلام عليه قيد المصنف عليه رحمة الله تعالى تقصير شعر الرأس للمتمتع في مثل هذه الحال وذلك أنه يعقبه حلق يوم النحر. فالأولى فيه أن يكون مقصراً وذلك لحال فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقصير حينما كانوا متمتعين وذلك لكي يبقى شيء من شعره عند إحلاله يوم النحر وأما إذا كان مفرداً وقارنا فإنه لا يمس شيئاً من شعره لأنه لازال على إحرامه فلا يحل حتى ينحر هديه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا بالنسبه للمفرد للمفرد والقارن والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح من اقوال اهل العلم وظاهر ظاهر عمله وقد ذهب بعض العلماء الى انه كان مفردا وذهب بعضهم الى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان متمتعا وهذا القول وهذا القول اضعف اضعف الاقوال والصحيح انه عليه الصلاه والسلام كان قارناً ولهذا قالت حفصة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح ما لي أرى الناس قد حلوا ولم تحل يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إني قد قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي يعني المراد بذلك يوم النحر وهذا حال كل مفرد وقارن فلا يحل إلا, إلا يوم النحر فإذا نحر هديه يحلق رأسه قبل ذلك يرمي جمرة العقبة فإن هذا هو الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون حينئذ قد حل برمي جمرة العقبه ويأتي التفصيل في هذه المسألة بإذن الله تعالى وأما من جهة الإجمال فالحلق أفضل وهذا الذي قدمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في قوله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين فقدم الحلق على التقصير وأما إذا كان متمتعاً وكان انتهاؤه من السعي بين الصفا والمروه قريبا من تلبيته او من يوم الترويه فانه يقصر ولا يحلق لان الحلق لا يبقي من شعره شيء حال حال حلقه يوم النحر لهذا قيد المصنف عليه رحمه الله تعالى هنا التقصير ولم يشر ولم يشر الى الحلق وهذا من جهه الاجمال كما تقدم الكلام عليه لمن كان له شعر اما من لم يكن له شعر كالاصلع او كان قد حلق شعر راسه قبل ذلك فإنه قد جاء عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح رواه ابن خزيمه وغيره أنه كان يمر الموسى على رأسه وقد ذهب إلى هذا غير واحد من العلماء بل قد حكي الإجماع فيه. وهذه المسألة لا دليل عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام وإمرار الموسى على رأس الأصلع أو الحريق لا حاجة إليه لأن إمرار الموسى ليس مقصودا بذاته. والمقصود بذاته هو ازاله التبث كما قال الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تبثهم وليكنوا دورهم وقضاء التبث هو ازاله شعث الشعر وقص الاظفار ونحوها مما يحتاجه الانسان ويزيل عنه الشعث واما امرار الموسى بذاته فانه لا حاجه اليه من جهه التعليل بظاهر الايه في كلام الله سبحانه وتعالى كذلك في ظاهر العمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
1: نعم. وإلا حل إذا حج نعم. والمتمتع نعم. إذا نعم. شرع نعم. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل قال لا
0: هدي معه لأنه إذا كان معه الهادي فالاولى له أن يكون قارنا بل قال بعض العلماء بوجوب ذلك أن من ساق الهدي معه وجب عليه أن لا يكون متمتعا وأن يكون قارنا وأنه لو حل وقد ساق الهدي أنه آثر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وهذا يدل على التأكيد في مثل هذه الحالة أن من كان معه الهدي أنه لا يحلق ويبقى متمتعا وذهب بعض العلماء أنه يكره وبعضهم قال أنه يستحب أن يقرب إحرامه إلى التمتع وإن كان قد ساق الهدي وهذا فيه نظر نعم.
1: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا قال كده. وتحلل أي
0: أنه يتحلل بحلق الشعر وحلق الشعر هل هو تحلل بذاته فيكون حينئذ من النسك وبه يتحلل ام انه علامه على التحلل واظهار من الله سبحانه وتعالى على عبده بعد ان كان ممسكا ثم يحلق وهذه الشعيره جعلت اظهارا للتحلل وان يكون ذلك علامه عليه ام انها بذاتها من المناسك اي ذات الحلق وهذا القول ينبني عليه فروع فمن هذه الفروع ان من نسي الحلق ثم تلبس بشيء من أنواع التحلل كأن يكون لبس المخيط أو مس الطيب جامع بعد انتهاء من السعي بين الصفا والمروه هل عليه شيء أم لا باعتبار أنه بقي عليه شيء من أعمال النسك وهو وهو الحلق هذه محل خلاف عند العلماء ذهب جمهورهم إلى أن ذلك من المناسك وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس من المناسك وأنه علامة على التحلل وان اطلق عليه في بعض النصوص انه من المناسك من جهه الاجمال لان فيه اظهار لمنه الله سبحانه وتعالى وهذا هو الاضاء وعليه يقال ان من نسي حلق الشعر ثم وقع في شيء من محظورات الاحرام كلبس المخيط او مس الطيب او جامع النساء انه ليس عليه شيء ولو نسي حلق شعر راسه ثم ذهب الى بلده وغادر يقال انه يتاكد في حقه ان يحلق شعر راسه وان كان في غير في غير الحرم لان هذا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام التي ينبغي الانسان لا يدعها نعم
1: والا حل اذا حج والا يقصد وان لم يسق الهدي ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا حج
0: يقول وإلا حلّ
1: إذا وإلا حلّ إذا حجّ
0: حجّ يقول وإذا وإلا حلّ إذا حجّ يعني إذا كان مفردًا وقارنًا فإنه لا يحلّ إلا بعد رمي جمرة العقبة على الصحيح من أقوال العلماء أي يوم النحر وهذا يأتي مزيد كلام وتفصيل عليه والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال
1: السلف والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية
0: يقول والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية تقدم الكلام على هذه المسألة من جهة الإجمال وأن المتمتع يكون قاصدا للبيت وهو ملبي بالعمرة فإن المتمتع تقدم أنه حال تلبسه بالنسك يقول لبيك لبيك عمرة بخلاف القارن فإنه يقول لبيك عمرة وحجا وأما المفرد فيقول لبيك حجا عليه فإن المتمتع حينما يدخل الحرم يكون حاله كحال المعتمر ولا يدخل في الحج إلا يوم التروية قال ويمسك إذا شرع بالطواف وهذا قد ذهب إليه بعض العلماء ومروي عن عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى جاء عنه موقوفا مرفوعا جاء عنه من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا من حديث من حديث يرويه ابن ابي ليلى ومحمد عبد الرحمن عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضاه الله تعالى واسناده عنه واسناده عنه ضعيف. فلا يصح مرفوعا وانما يصح موقوفا على عبد الله بن عباس عليه رضاه الله تعالى جاء من حديث ابي نجيح عن مجاهد ابي جبر عن عبد الله بن عباس عليه رضاه الله تعالى انه يمسك على التلبيه مستلما وغير مستلم اي مستلم او غير مستلم. وهذا قد رواه الشافعي في كتابه في كتابه الأم وإسناده عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى صحيح وهذا أصح ما جاء فيه العمل في حال العمرة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجاء موقوفا مرفوعا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من جهة الإجمال الإمساك عن التلبية عند أدنى الحل وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث ابن علية عن أيوب عن عن عبد الله بن عمر أنه كان يمسك عن التلبية في أدنى الحل ثم ثم يدخل ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا من غير تفصيل في متمتع وغيره أي من قصد العمرة أو قصد الحج وهذا هو الأضر أنه لا فرق بين متمتع وغيره أي بين قاصد للعمرة أو قاصد للحج أنه يمسك عن التلبية عند أدنى الحل وأما الاستمرار بالتلبية في أثناء الطواف وفي أثناء أعمال النسك فإن هذا لا دليل عليه بل ان العمل على خلاف عند الصحابه عليهم رضوان الله تعالى. لهذا قد قال ابن عيينه وهو من الائمه قال لا اعلم احدا ممن يقتدى به كان يلبي في طوافه الا ما روي عن عطاء بن السائب. وتقدم الكلام انه قد وافقه على ذلك غير واحد من العلماء كابراهيم النخعي وقال بذلك داود الظاهري وقال بذلك الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الام وغيرهم من وغيرهم من العلماء وعلى كل فانه لما كان لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والثابت عنه خلافه كما نقل ذلك عنه عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى دل على ان التلبيه يمسك عنها عند ادنى الحلف ثم لا يعود اليها الا بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروه لمن كان مفردا وقارنا اما من كان متمتعا فانه يمسك عن ذلك على الاطلاق حتى ياتي يوم الترويه فاذا جاء يوم الترويه بدا بالتلبيه لانه قد دخل في نسخ الحج لهذا لما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجعل انس بن مالك انهم كانوا يقولون كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا نحو عرفه فمنا الملبي ومنا المكبر ولا ينكر بعضنا على بعض وفي هذا دليل على انهم امسكوا عن التلبيه قبل ذلك والا لما قالوا ان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا يعني في حال ذهابهم الى عرفه من المنبي ومن المكبر لانهم لو كانوا في حال ديموميه للتكبير والتلبيه لم احتاج ذلك الى بيان وتقييد حالهم عليهم رضوان الله تعالى بمنى عند, عند
1: ذهابهم الى عرفه نعم باب صفه الحج والعمره يسن للمحلين
0: صفة الحج والعمرة تقدم الكلام على جملة من هذه المسائل ولكن المصرف عليه رحمة الله تعالى قد أفرد ما يأتي من مسائل في هذا الباب لتعلقها بأكثر الأركان وانما ما تقدم من جهة الأغلب هو من المستحبات والشروط قد ورد جملة من الأركان والواجبات في حال أحكام الإحرام وكذلك الطواف لمن كان متمتعا ويأتي مزيد تفصيل بإذن الله تعالى لهذه المسائل في هذا الباب نعم.
1: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها
0: يقول يسن للمحلين والمراد بذلك من كان متمتعا فأحل ومن لم يكن قد أحرم قبل ذلك من أهل مكة وقد تقدم الكلام معنا في مسألة العمرة للمكيين. هل تشرع العمرة للمكي من جهة الأصل أم لا؟ ذهب غير واحد من العلماء إلى أن العمرة للمكي غير مشروعة. ذهب إلى هذا عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح والإمام أحمد وغيرهم. وهو من جهة المعنى عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال عبد الله بن عباس ليس عليكم عمرة إنما هو الطواف. والطواف هو المستحب والمتأكد للمكي أما ذات العمرة فإني لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكيين اعتمر وداوى على العمرة بل ثابت خلاف ذلك كما جاء عن الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يهل يوم التروية وأما من كان من اهل مكه فهل ينتظر الى يوم الترويه اذا كان قاصدا للحج ام يهل عند رؤيته لهلال الحجه اذا اراد الحج تقدم معنا ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انكاره على اهل مكه انهم لا يهلون الا يوم الترويه فامر من يهل حال رؤيه هلال الحجه وهذه المسألة محل خلاف عند العلماء من جهه الإجمال متى يهل من أراد الحج سواء كان قد اعتمر قبل ذلك أم لا فهذه المسألة محل خلاف على قولين ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب الإحرام للحج يوم التروية كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في جملة من أحاديث من أحاديث جابر بن عبد الله كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الملك من أبي سليمان عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جعلنا مكة على أظهرنا أهللنا بالحج نحو منا وهذا أيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله عليه رضي الله تعالى قد رواه مسلم أيضا من حديث جابر بن محمد عن أبي عن جابر ابن عبد الله عليه رضي الله تعالى ذهب إلى هذا جمهور العلماء وقال بحنيفة والشافعي والإمام أحمد وذاب بعض الفقهاء وقال لمن مالك ومروي عن غير واحد من الصحابة كالزبيري لأنه يشرع أن يكون الإحرام عند رؤية هلال ذي الحجة وهذا مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى والذي يظهر والذي عليه الدليل أن الإحرام يشرع في الحج يوم الترويه ويوم يوم الثامن من ذي الحجة وإنما سمي يوم التروية لأن الناس يرتون ويتزودون بالماء لذهابهم إلى عرفة فيملؤون القرب ونحوها والمزادات لأنهم يبقون بعرفة ثم يأتون ويبيتون بمزدلفة فيحتاجون إلى الماء في وضوء وغسل وطبخ ونحو ذلك فاحتاجوا إلى التزود بالماء بخلاف حال بقائهم في منى فإنهم كانوا قريبين, قريبين من الحرم فالتزود أقل من ذهابهم إلى
1: عرف نعم ويجزئ من بقية الحرم
0: يقول ويجزئ من بقية الحرم النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم يوم التروي من مكانه بمكة قبل ذهابه إلى منى وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشرع أن يكون إحرامه بمنى يوم الترويه وهذا لا دليل عليه بل ان المشروع ان يحرم من مكانه اهل مكه من مكه واهل منى من منى ومن كان بغيرها من المشاعر فانه يحرم من مكانه خاصه مع احترام اطراف مكه فانه يحرم من مكانه ثم يذهب الى منى كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد احرم بمكه ثم ذهب الى منى كما جاء في حديث جابر بن عبد الله المتقدم فأخذ عليه الصلاة والسلام يلبي قبل وصوله إلى منى فبقي النبي عليه الصلاة والسلام بميناء وكان إحرامه بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها فلبى عليه الصلاة والسلام فذهب إلى منى فصلى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلما طلعت الشمس من يوم عرفة نفر عليه الصلاة والسلام إلى إلى عرفة فنزل عليه الصلاة والسلام بنمرة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله وغيره نعم
1: ويبيت بمنى
0: يقول ويبيت بمنى يعني ليلة عرفة فيوم في التروية تسمى من ليلة عرفة لأن اليوم يتبع لأن الليلة لأن اليوم يتبع الليلة السابقة فبغروب الشمس يبتدئ اليوم الجديد وهذا في اصطلاح الشرع والذي عليه اصطلاح العرب ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم بات ليله عرفه بمنى فصلى عليه الصلاه والسلام بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والمبيت بمنى هذه الليله ليله عرفه سنه عند جمهور العلماء وذهب بعضهم الى وجوبها وهو قول داوود بن حزم وذهب اليه جماعه من الفقهاء من المالكيه. قالوا فان النبي عليه الصلاه والسلام بابأت بمنى ليله عرفه ويوم الترويه وبيتوته عليه الصلاه والسلام في هذه الليله لا تختلف عن بقيه الليالي من المبيت من ايام التشريخ فهي واجبه كحالها. وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام حج وقال خذوا عني مناسككم. والذي يظهر والله اعلم ان المبيت بمنى في مثل في هذه الليله ليس من الواجبات بل هو من السنه وهو الذي عليه جمهور العلماء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ولم يثبت عنه امر ولا حث للمبيت بمنى ولا عن احد من اصحابه عليه رضوان الله تعالى بخلاف المبيت بمنى في ايام التشريق والاصل في قوله عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم الاصل فيه الاستحباب والتاكيد وفي قوله خذوا عني دليل على الخصوصية وذلك لما بدل أهل الجاهلية من أعمال الحج مما كان عليه أهل الحنيفية أتباع إبراهيم الخليل فإنهم قد بدلوا وحرفوا كثيرا منها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد اهتم بهذا الأمر وبعث أبا بكر ومن معه من أصحابه عليه رضوان الله تعالى لكي يحجوا في السنة التاسعة وأن ينادوا في الناس أن لا يطوف في البيت عريان وأن لا يحج بعد هذا العام المشتك فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر الحج ولم يؤده وبعد أصحابه على أن اختلاط مناسك الجاهليين بمناسك الإسلام محل اهتمام عندي فلما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الحج في السنة العاشرة قال خذوا عني مناسككم إلا تأخذوها مما بقي من عمل الجاهلية وهذا يدل من جهة الإجمال على التأكيد أن الْإِقْتِدَاءَ بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الاصل وهي على الاستحباب ولو قلنا بوجوب كل عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج لطرد ذلك بأحوال كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي على الاستحباب بالاتفاق وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه وداوموا عليه ولم يكن على الوجوب كتقبيل الحجر والرمل والاطباع واستلام الركن اليماني كذلك ذكر الآيتين عندما قال بذكرهما عندما قال إبراهيم وعند الصفاء الصفاء والمروى وعلى قول جمهور العلماء في صلاة الركعتين خلف المقام وكذلك الملتزم وذكر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمله اخبار في الطواف وكذلك الشرب بماء زمزم ورفع اليدين والتهليل عند الصفا واستقبال البيت ورفع اليدين والسعي والشد بين العلمين وكذلك مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوافه ماشيا وذلك ذلك من الاحكام التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعلها ولم يقل سائر العلماء بل إجماعهم في أكثر ما تقدم أنه ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب، مع قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فدل على أن هذه العبارة لا تدل على الوجوب من جهة الأصل، بل أنها تدل على الاستحباب والتأكيد والخصية له عليه الصلاة والسلام لمناسبة الحال وخشية الاختلاط بعمل الجاهلية.
1: نعم. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.
0: يقول فإذا ارتفعت الشمس سار إلى عرفة وهذا هو السنة. أن يذهب إلى عرف بعد بعد ارتفاع الشمس وأن لا يؤخر ذلك والسنة أن يصلي هذه الصلوات الخمس بمنى وإن صلاها خارج منى فإنه لا حرج عليه ويصليها جماعة خلف الإمام وانصرافه يكون بعد ارتفاع الشمس عن قرن الشيطان أي بعد زوال وقت النهي وجاء تقييد وقت الناي في بعض الأخبار أنه بقيد رمح جاء هذا في السنة أبي داود وحسنه غير واحد وفي إسناد إسنادي بعض طرقه ضعف نعم
1: وكلها موقف إلا بطن عرنة
0: يعني عرفة أي كلها موقف إلا بطن عرنة وعرفة هي اصل الحج ولبه وقلبه لهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفه كما جاء في السنن وغيرها فيركن من اركان الحج بالاتفاق لم يختلف في ذلك احد من العلماء فلم فمن لم يقف بعرفه كان حجه باطلا باتفاقهم ولا يشترط للوقوف بعرفه يقظه فالنائم تصيح منه ولو نام كلها لكنه محروم الآجر والدعاء وشهود دعوة المسلمين والتأمين عليها فعرف كلها موقف أينما وقف صح منه ذلك سواء كان في موقف النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيره والنبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمره وقد أمر أن يسبقه بعض أصحابه فيضرب له قبة بنمره لكي يستظل بها النبي عليه الصلاه والسلام فيدخل قبل فيدخل بعد الزوال بعد اداء الصلاه وهذا هو السنه من فعله عليه الصلاه والسلام فالسنه في الذهاب عرفه ان يكبر او يلبي والتكبير في هذا اليوم من المشروعات والمتاكدات فقد كبر النبي عليه الصلاه والسلام وكبر اصحابه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وجاء في حديث أنس بن مالك و هي في الصحيحين و والتكبير في العشر من السنة و قال الله سبحانه وتعالى تعالى و الله يعني في هذه الأيام و الإنسان بالتكبير في أيام ويوم عرفة من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة يبتدئ بالتكبير الذي يسميه الفقهاء التكبير المقيد أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سواء كان التكبير في الابتداء بالتثنية أو بالتثليث لا حرج في ذلك فإنه قد جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه الرضا الله تعالى وغيره والتكبير يعضده ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك عمل الصحابة ومحل إجماعهم حكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله وابن رجب وغيرهم وثبت هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عن عبد الله بن عباس ما رواه عن عكر ما في المصنف والسنن عن البياقي وغيرها وثبت ذلك أيضا عن سلمان الفارسي فيما رواه عنه أبي عثمان، أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي وثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى فيما رواه عنه جماعة من أصحابه كإبراهيم النخعي والأسود وعلقمه وغيره وثبت هذا أيضا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر أنهم كانوا ينزلون أنهم، أنهم إلى السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما جاء هذا عند ابي بكر عبد العزيز ولا الخلال وابي بكر المروزي في كتابه العيدين من حديث حميد عن المجاهد قال كان عبد الله بن عمر وابو هريره ينزلان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ويشرع في هذا الجار بالتكبير ادبار الصلوات وفي ايام العشر على وجه العموم وفي ايام التشريق على وجه الخصوص يبتدئ التكبير من طلوع الفجر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق فإذا أدها كبر بعد ذلك ثم ينتهي والتكبير المقيد والمطلق بينهما تداخل. وأن اختصاص التكبير في أدبار الصلوات لا يعني الانقطاع بعدها وهذا كحال الأذكار في أدبار الصلوات فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة وجاء في رواية أكثر من مئة مرة وكان يستغفر في أدبار الصلوات كما في حديث ثوبان ثلاثا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله فهذه الخصية في أدبار الصلوات في في أيام التشريق ويوم عرفة دليل على التخصيص في هذا الموضوع وما بعد ذلك يكون من التكبير المجمل الذي أمر الله سبحانه وتعالى في ومن قال أن التكبير المطلق يكون في أيام العشر وأن التكبير المقيد يكون في أيام عرفة وإيام التشريق فقط ولا يكون ثمن التكبير المطلق فهذا غلط ومخالف لظاهر عمل السلف ولظاهر القرآن أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يذهبون ويكبرون في ذهابهم إلى عرفة ومعلومون أن ذهابهم إلى عرفة كان بعد ارتفاع الشمس وليس في أدبار الصلوات وهذا من ايام التكبير المقيد فالذي ينبغي على الحاج وغيره ان يكثر من التكبير في مثل هذه الايام لانها ايام عظيمه والتكبير فيها من افضل الاعمال لهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروى عنه افضل الحج العج والثج والمراد بالعج ان يعج الناس بالتلبيه والتكبير والثج هو ذبح الهدي يوم النحر
1: ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر
0: يقول ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر والظهر والعصر غالب الناس الان يؤدونها بعرفه والسنه ان تؤدى قبلها ان يؤديها الانسان قبل ذلك بعرنه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام نزل بنمره وخطب الناس عليه الصلاه والسلام وصلى عليه الصلاه والسلام قبل دخوله عرف الظهر والعصر في وقت الظهر جمعا وقصرا وكان ذلك اليوم يوم جمعه وفيها انه يشرع في حال السفر الا يؤدي المسافر الجمعه وان كانوا جماعه بل يؤدونها قصرا ظهرا وان اداء الجمعه للمسافر خلاف السنه وخلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام ومن ادى الظهر والعصر بعرفه قد خالف السنه ولا حرج عليه ولا اثم ولكن خالف فعل النبي عليه الصلاه والسلام فالسنه ان يؤديها قبل دخوله لعرفه ثم بعد ذلك يدخل وعليه يعلم ان دخول عرفه والوقوف فيها يبتدئ بعد الزوال وينتهي بغروب الشمس إذا فالوقوف بعرفه قبل الزوال هل هو من السنة أم لا أولا ينبغي أن يقال أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة هو الوقوف بعد الزوال وهذا باتفاق العلماء على خلاف عندهم في الإجزاء هل يجزئ الوقوف قبل الزوال أم لا بمعنى أنه لو وقف قبل الزوال ثم انصرف هل يصح حجه أم لا هذا محل خلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان الوقوف بعرفه لا يكون الا بعد الزوال وان من وقف قبل الزوال لا يعتد بوقوفه وذهب الامام احمد عليه رحمه الله الى صحه الوقوف وان الوقوف عند الامام احمد يبتدئ من طلوع الفجر يوم عرفه الى طلوع الفجر من يوم النحر وان من وقف ليلا او نهارا في هذا الوقت صح حجه استدلالا بحديث عروه بن في قول النبي عليه الصلاه والسلام وكان قد وقف قبل ذلك بجمع اية ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقوله اية ساعة من ليل او نهار دليل على الاجزاء وقوله او نهار مطلق ويشمل اي جزء من اجزاء النهار سواء قبل الزوال او بعده وهذا هو الصحيح والذي يعضده الدليل الا انه ينبغي الانسان باب الاحتياط ان يثق بفعل النبي عليه الصلاه والسلام ولا يقف الا إلا بعد الزوال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس في هذا اليوم ويوم طيب عرفه وذكرهم بالله ووعظهم وظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطل الخطبة وإنما قلل وقصر ولهذا قد جاء في الصحيم الحديث السالي بن عبد الله بن عمر أن أنه قال للحجاج إن أردت السنة فاقصر الخطبة وعجل بالوقوف أي الوقوف بعرفة وهذا هو هذه النبي عليه الصلاة والسلام وبه يعلم أن هذا اليوم يوم للدعاء وذكر الله عز وجل والابتهال والتضرع فإنه أعظم يوم والدعاء فيه أعظم الأدعية على الإطلاق في أي وقت لأنه يوم يباهي الله عز وجل به ملائكة فلا يشرع فيه الانشغال بغيره لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقف يدعو مستقبل القبلة حتى غربت الشمس حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام منه وهو يدعو وعليه يعلم الانشغال بكتب العلم والقراءة فضلا عن الكلام في أمور الدنيا أن ذلك ضرب من ضروب الحرمان وال. من الحرمان والإعراض وبه يعلم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي وأن هذا الجمع الذي جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر من مائة ألف كما قال ذلك غير واحد من المؤرخين كابي زرع وغيره أن ما استغل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجمع بالتعليم لأن المراد بذلك هو استغلال هذا اليوم بالدعاء والابتهال والتضرع والنجاة فالإنسان بحاجة إلى أن يذكر فخطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجه ثلاث على الصحيح كما ذكر ذلك الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى في مسائل إبن صالح هي ثلاث خطب هذه الخطبة الأولى يوم عرفة والخطبة الثانية يوم النحر والثالثة يوم النحر الأول وقد ذكر النووي يعني عليه رحمة الله في كتاب الإيضاح أنها أربع الخطبة الأولى في اليوم السابع وهو قبل يوم التروية وقبل إهلال النبي عليه الصلاة والسلام بالحج والثانية يوم عرفة والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النفر الأول وعلى كل فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك فالانشغال بالتعليم والانشغال بقراءة الكتب والانشغال بتقييد مسائل العلم والحلق ونحو ذلك أدبار الصلوات هذا ليس من السنة بل السنة الانشغال بالذكر والدعاء والابتيان يخرج من هذا إنكار المنكر إذا رأى الإنسان منكرا فلا بأس أن ينشغل بل أنه يستحب أن ينشغل به ويزيله ويتأكد في حقه أيضا وكذلك أيضا إذا رأى من أعرض ويتكلم الفحش أو لها أن يذكره بالله سبحانه وتعالى ويذكره باستغلال هذا اليوم أما أن يطوف على الناس أو أن يتحدث في المخيمات دبر كل صلاة مذكراً لساعات معلما فان هذا خلاف هذه النبي عليه الصلاه والسلام. فالهدي هو ان يخطب هذه الخطب وان يذكرهم فيها وما عدا ذلك يبقى كحال النبي عليه الصلاه والسلام مفتيا لمن جهل. وقد يقول قائل ان الناس ياتون من كل مكان ومن كل فج عميق ياتون رجالا وركبانا من شتى بلدان العالم ياتون منهم من لم ياتي الا هذه المره فيقال أنك لست بأحرص من النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قد حج معه هذا الجمع الغفير ومنهم من لم يره أبدا إلا في هذا الحج والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي لا أراكم بعد عام هذا وهو على غلبة الظن عنده أنه لن يعيش مع ذلك من شغل عليه الصلاة والسلام عن هذه الأيام العظيمة بتتبع الناس والانشغال بتعليمهم وانما اكتفى بما وصل اليه من علم وحثهم على على استغلال هذا اليوم بالدعاء والتذكير والدعاء في هذا اليوم يوم عرفه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تخصيص شيء بعينه وانما يدعو بما شاء واما ما جاء من قوله عليه الصلاه والسلام خير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فان هذا لا يصح موصولا والصواب فيه الارسال جاء موصولا عند الترمذي يعني عليه رحمه الله تعالى في سننه من حديث حماد بن ابي حميد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماد بن ابي حميد لا يحتج به وجاء مرسلا عند الامام مالك في الموطا وغيره من حديث زياد عن طلحة بن عبيد الله ورسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصوب قد رجحه الترمذي وغيره من من الأئمة فالصواب فيه الإرسال والوصل والوصل لا يصح وعليه يدعو بما شاء فلا إله إلا الله هي أفضل الذكر كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منها ومن التسبيح والتهليل وتعظيم الله عز وجل ويبتلى الله عز وجل ويتضرع ويبكي ويتباكى ويمجد الله عز وجل ويعظمه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسال الله عز وجل من خيره الدنيا والاخره فانه اعظم اعظم الدعاء قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر وقد صاحوا غير واحد من العلماء كابن حباب وخزيمه قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفه وهذا افضل ادعيه الاطلاق افضل من الدعاء في السجود وافضل من الدعاء عند الملتزم وافضل من الدعاء في جوف الليل والثلث الاخير وغيرها من من المواضح
1: ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة يقول ويقف راكبا
0: عند الصخرات وهذا الموقف وقفه النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما حوله موقف عليه الصلاة والسلام لا فرق بين هذا وهذا وهل لمقام النبي عليه الصلاة والسلام خصية وتفضيل؟ لا ليس له خصية ولا تفضيل فالنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقف ولا بد أن يكون في موضع لهذا الصحابة علي رضوان الله تعالى يعلمون أنه صلى في موضع عند البيت وخلف المقام ويعلمون مدى قربه من المقام مع ذلك ما نقل ضبط موقفه وصلاته للفريضه وادائه للسنه ومدى قربه وانما اقتدوا بذات العمل ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال دفعا لهذا الظن الذي قد يظنه الناس ان وقوفه في هذا الموضع هو الافضل قال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف اي كلها على السواء لان الانسان ليس على الاستطاعه ان يقف في الجميع وإنما لا بد أن يقف في موضع منها آه.
1: ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه
0: ويكثر من الدعاء والابتيال والتضرع وأما ما ورد إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم بقول لا إله إلا الله هذا هو أمثل شيء في الباب وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن البايق وغير محديث عن الباب طالب على النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم جعل في قلبي نورا وسمعه نورا وخبر ولا يصح اسناده فانه ضعيف ل على فيه نعم.
1: ومن وقف ولو لحظه من فجر يوم ومن ومن وقف ولو لحظه من فجر يوم عرفه الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه.
0: من وقف في عرفه في أي لحظة من الليل أو النهار على الصحيح من أقوال العلماء ما صح حجه. ويشرع للوقوف أن يكون على طهارة لأن ذلك قد جاء عن غير واحد من السلف من الصحابة وغيرهم. ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود وعن ابن أبي طالب وغيرهم. بل أنه قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان لا يعمل شيئا من أعمال المناسك إلا على طهارة. ثبت ذلك عند ابي شيبه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه كان لا يقضي شيئا من نسكه الا وهو على وضوء وهذا على الاطلاق سواء كان رمي جمار او كان الوقود بعرفه او مزدلفه او كان النحر او الحلق هذه كلها من النسك ومن اعمال الحج التي ينبغي الانسان يفعلها وهو على طهاره لهذا قد جاء غير واحد من السلف انه كانوا يستحبون ذلك اما ذات الاغتسال فانه يفتقر الى دليل ولو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقل وانما فعله الصحابه عليهم رضي الله تعالى فلو فعله الانسان كان على هدى فالله عز وجل قد امر بالاقتداء باهل الهدى قال الله سبحانه وتعالى اولئك الذين هدى الله فبهدى هدى يقتدي الانسان واعظم من كان على هدى هم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى الا انهم ليسوا بمشرعين فلا يقول الانسان سنه ولكن يفعل ويتبع التماسا لسنه النبي عليه الصلاه والسلام وهذه لان المشرع ومسنه هو النبي عليه الصلاه والسلام ومن بعدهم من السلف من التابعين ومن جاء بعدهم ان قلد الانسان التماسا للاتباع والاقتداء والصواب فانه على هدى وعلى نور الا انه لا ينبغي ان يقطع بمشروعيه ذلك والسنيه لان التشريع ليس لاحد الا للنبي عليه الصلاه والسلام ويقف بعرفه والوقوف كما جاء في كلام المصنف وظاهر مذهب الامام احمد بل هو عنه انه يكون من طلوع الفجر الى طلوع الفجر الثاني وهو يوم النحر فمن وقف اية الساعة من الليل والنهار صح حجه وهذا خلافا لقول الجمهور الذين يقولون ان الوقوف يبتدئ من بعد الزوال الى طلوع الفجر والوقوف الى طلوع الفجر محل اجماع ولكن الخلاف في البدايه إذن النهايه محل اتفاق حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر وابن قدامه وغيره وان وقف من الليل ولم يقف من النهار شيئا هل يصح حج ام لا ذهب غير واحد من العلماء الى ان انه يجب عليه الدم والذي يظهر الله اعلم انه لا يجب عليه شيء وهذا الذي عليه الائمه الاربعه وظاهر قول بعض الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب عليه رضا الله تعالى وروي عن بعضهم أي بعض الأهم الأربعة روايات أنهم قالوا بوجوب الدم وفي ذلك نظر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار فلو وقف ولو قبل الفجر بلحظة من يوم النحر صح وقوفه وحجه قد جاء عند سعيد بن من منصور في سننه من حديث ابراهيم النخعي يعني عن الاسود عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى انه كان واقفا قبل الفجر بجمع يعني بمزدلفه فجاءه رجل فقال وقفت بعرفه قال لا قال اذهب وقف بعرفه هنيهه ثم اتي فذهب فوقف ثم جاء فقال وقفت قال فصلى عمر وخطاب عليه رضاه الله تعالى الفجر فوقف على دابته ويقول اجاء الرجل ام لا فلما قيل له جاء دفع عمر وخطاب عليه رضاه الله تعالى وهذا يدل على ان الوقوف قبل الفجر ولو لحظه يصح منه وفي هذا دليل ايضا على ان من وقف قبل الفجر ولو لحظه فاته المبيت بمزدلف لانه طلع عليه الفجر وهو لم يأتي مزدلف كما في ظاهر قول عمر لهذا المبيت مزدلف محل خلاف عند العلماء هل هو واجب أم سنة ركن على ثلاثة أقوال منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالركنية وهذا مروي عن جماعة من السلف أي القول بالركنية مروي عن الحسن وغيره وقال به داود بن خزيمه وابن حبان وغيرهم وذهب الجمهور الى انها واجبه وهذا قول جمهور السلف والائمه الاربعه وذهب بعض الفقهاء من السلف الى انها سنه وهذا ظاهر بعض الروايات عن عطاء بن ابي رباح وقد يستدل بقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لهذا الرجل انه لم يامره بشيء ولم يامره بدم ولم يزجره وانما امره بالاتيان بالركن وهو الوقوف ب... الوقوف بعرفه فوقف قبل الفجر ثم جاء وقد صلى الناس صلاه الفجر ثم انصرفوا بعد طلوع الشمس
1: إلى فجر يوم النحر وهو أهل الله صح حجه وإلا يعني فلا عيد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل الله صح حجه وإلا فلا وهو أهل الله.
0: قوله وهو أهل له أي آل لهذا الوقوف فلا يكون مثلا مما لا يجب عليه الحج ويحتاج بذلك ويريدا أن يحرم بعد ذلك والوقوف بعرفة كما تقدم أنه لا يشترط له نية ولا يشترط له يقظة فلو جن الإنسان وهو واقف ثم أفاق أو أغمي عليه ثم أفاق أو كان الإنسان مريضا مغمى عليه ثم أوتي به إلى عرفة أو كان متعبا ونام قبل الدخول وأخرج من عرفة صح حجه وهذا باتفاق العمل الأربعة وذلك أن الوقوف بعرف المراد به الاتيان إلى هذا المكان وتقدم أن الحج من جهة العصل أن الحج من جهة العصل يصح من الصغير ويصح على الصحيح من المجنون كما تقدم الكلام عليه ويؤجر على ذلك اذا حمله وليه قياسا على الصغير لان الصغير ولو كان في مهدي فاقدا للعقل فلا فرق بينه وبين المجنون بل قد يكون المجنون يخدم نفسه ياكل ويطعم ويلبس وهو فاقد للعقل باخلاف الصغير فلما صح من الصغير كان المجنون باب اولى وعليه يقال ان النائم كذلك في مثل هذا الحكم كذلك المغمى عليه وعليه يعلم ان ما يفعله بعض الأطباء أو الذين يعتنون بحال المرضى إذا وقع بعض الحجاج سرعا حملوهم بالإسعافات والسيارات الطبية حتى يوقفوهم ويمروا على عرفة ولو كانوا في حالات إغماء حتى يقفوا ولو لحظة أن ذلك هو عين الصواب بل أنه يجزئهم عن الحج ولو وقفوا وماتوا بعد ذلك سقط عنهم وجوب الحج إذا كانت تلك حجة الإسلام لأنه قد وقف بعرفة والحج عرفة فلا يقال بأن يخرج من تركته ولا أنه يجب أن يحج عنه على قول من قال بأن يحج عنه الولي بل أنه أدى ذلك ولو لم ولو لم يفق أما إذا كان مرافقا أو مصاحبا أو خادما فوقف فليس هو من أهل الوجوب لأنه ليس حاجة ثم لما انصرف نوى ان يكون وقوفه ذلك للحج كالشرط او الذين يعتنون بالنظافه فقيل له مثلا في يوم النحر لماذا لا تحج معنا وقد وقفت البارحه ونحو ذلك قال لا يعتد بذلك لانه ليس من الوجوب فلم فلم يدخل بالنسك اصلا نعم
1: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم يقول ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب
0: يعني صح منه وعليه دم وهذا من جهة صحة الحج لظاهر الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أما وجوب الدم فبعض العلماء يجعله على الاحتياط وبعض العلماء يوجبه لأنه قد ترك واجبا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم ولم ينفر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد غروب الشمس ولما نفر عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس دل على الوجوب وفي هذا نظر فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وقد وقف أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه التمام هو الكمال وما قال عليه الصلاة والسلام صح حجه لأن الصحة لا تقتضي الكمال قد تكون أدنى الكمال كحال الصلاة، الصلاة لا تكون تماما إلا بحال الخشوع ومن قال بوجوب الدم لا دليل عليه باعتبار عدم الدليل كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر سياق حديث عمر بن يخالفه لأنه لم يأمر من وقف أي ساعة من ليلة أو نهار على دم وإلا لقال وعليه دم لأنه لم يفعل ولم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا ظاهر بين.
1: نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا.
0: قل ومن وقف ليلا فقط اي لم يجمع بين الليل والنهار. ظاهر المدى وجوب الجمع بين الليل والنهار. ان يقف نهارا ويقف ليلا سواء قبل الغروب بيسير او بعد الغروب وبعد الغروب او يقف قبل الغروب ثم ينصرف ويرجع. قالوا حينئذ لا بد من الجمع وهذا القول أيضا فيه نظر والذي يظهر والله أعلم عدم وجوب الجمع بين الليل والنهار وذهب بعض العلماء إلى وجوب الجمع بين الليل والنهار وهذا مروي عن داود وابن خزيمة ورواية عن أحمد
1: وذهب إلى هذا أهل الظاهر نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة
0: قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ويجمع بسكينة أي لا يكون على عجلة لأن هذا, هذا اليوم يوم مشهود ويشرع فيه السكينة وعليه يعلم أنه ينبغي أن يكون الإنسان حال سكينة في كل عمل أو مكان مشهود وله خصية كالمساجد وأيام المناسك ونحوها فينبغي الإنسان أن يكون على سكينة ووقار ويبتعد عن الصخب القول واللجاجة والخصومة والعجلة فإن هذا من المكروهات على الإجمال وفي هذه يتأكد وأما جمع الناس في غير يوم عرفة في الآفاق في غير مكة في غير يوم في غير عرفه في يوم عرفه فهل يصنع ذلك ام لا؟ جاء عن عبد الله بن عباس من حديث قتاده عن الحسن ان عبد الله بن عباس اول من صنع ذلك بالبصره اي جمع الناس ويسمى التعريف ان يجمعهم يوم عرفه ليدعو ويكبروا ويهللوا وجاء ذلك عن عمر بن حريث كما رواه موسى بن ابي عائشه عنه وكلها في المصنف هذا قد جعل الصحابة ولكن لا دليل عليه. ولو فعلوا بعض الناس لا يبدعوا لكن يقال أن هذا خلاف الأولى وخير الهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعله أحد أيضا من الخلفاء الراشدين لا يبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب ولا حث أحدا من عمال في الأفاق أن يفعلوا ذلك ولكن قد اشاد في ذلك عبد الله بن عباس وعمر بن حريث وفي إسناده على أبد الله بن عباس إن الحسن لم يسمع بن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى
1: يسرع في الفجوه
0: هل الأفضل أن يحرم الحاج بالحج بعد التروية؟ الحج يوم التروية أم وقت دخول صلاة الظهر؟ هو بعد ارتفاع يقول بالحج بعد ارتفاع الشمس يوم الثامن. قل متى ينتهي وقت الإحرام للحج؟ ينتهي بانتهاء يوم عرفة، إذا انتهى انتهى الإحرام. فلا حرج على الإنسان أن يحرم يوم التاسع في يوم عرفة ثم يدخل يصح منه ذلك هل يجوز قراءة القرآن يوم عرفة؟ نعم وأعظم الذكر أيضا كلام الله سبحانه وتعالى يقول وهل يجوز ذكر أذكار الصباح في المساء قبل الغروب يوم عرفة؟ نعم هذا باقي على أصله كل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله على الدوام فهو سنة يداوم عليه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة ولم يذكر أنه صلى صلاة الوتر فهل يقال أنه لا يصلي يقال أن هذا ليس من المناسك حتى يخص بدليل ولو كان من المناسك لحتاج الخصية بدليل أما إذا كان كذلك فيقال حينئذ ب بأنه باقي على أصله وهذا في سائر الاعمال سواء في اذكار الصباح المساء او في غيرها ومن تعمد التلبس باحد محظورات المحظورات قبل مثل الحلق على القول بأنه ليس نسكا بذاته فما علاقة فما على النسك او ماذا عليه ونحو ذلك اولا انه يحرم على الانسان ان ان يحلق وهو محرم، فإذا فعل ذلك ارتكب محظورا وهذا يختلف الامساك عن الفعل قل هل السنه المسافر لا يؤدي الجمعه مطلقا؟ ام هذا في الحج؟ بل انه مطلقا لا يشرع للمسافر ان يؤدي الجمعه بل انه يصليها ظهرا ولو كانوا جماعه مسافرين يؤدوها ظهرا والمسافر ما دام انه يقصر فانه لا يؤدي الجمعه لا يشرع تعليم الناس وتذكيرهم في يوم عرفة أو في كل الحج الكلام على تعليم الناس وتذكيرهم بأنه لا يشرع على الاطلاق هذا فيه نظر ولا يقال بذلك ولكن الذي يقال به أنه بالقدر الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فالقدر الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه في نسكه كله خطب الناس ثلاثة وأربع مرات وبعد ذلك يعلم إذا سئل أجاب والمنكر يبقى على أصله ينكر لكن الذي يلاحظ على كثير من أهل الصلاح والديانة أو عامة الناس يأتون بمذكر معهم في الحج وتصبح أيام الحج كلها ندوات وأجهزة الميكروفونات تنتقل من هذا إلى هذا وفي اليوم الواحد خمس إلى ست محاضرات يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج كله يقضونه في يوم هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاه والسلام وباب خير لكن ليس هذا يومه هذا يوم الذكر والدعاء والابتهال والتضرع ينبغي ان يشغل الناس بذلك لا حرج ان ينبه الناس بين فينة واخرى يمسك الميكروفون نذكر الاخوه بالصلاه بالذكر والابتهال والتضرع لله عز وجل إذا رأى منهم انشغالا لا تنشغلوا عن الذكر والدعاء أما تكون ندوات وأذكر في أحد السنوات في أحد حملات الحج بعد الصلوات الخمس كلها يمكن خمسة أو ست مرات غير الضحى وبعد صلاة العصر مرتين لا يكاد الإنسان يجد فسحة يرفع يديه من المحاضرات والتذكير ونحو ذلك هذا أمر مفضول في هذا اليوم والفاضل الدعاء والتضرع والابتهال وبه يعلم أن تضرع كثير من الصالحين والمصلحين المصلحين ل الدعوة في الحملات الحج ان هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاه والسلام السنه في ذلك ان ياتي مفتيا وعلما ان ياتي مفتي اذا سال أجاب ويعلمهم بما بالقدر الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام لا ان يتفرغ ب بالتذكير الدائم ولا حين ذلك لان هذا في اشغال على الدعاء لان هذا الدعاء ربما يصل لان هذا العمل ربما يصرف الانسان عن ذلك الدعاء الذي ربما لو رفع يدي إلى السماء أجيبت له فصلح دينه ودنياه فصل وأن تصد عن ذلك العمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجمع الغفير أكثر من مئة ألف ما قال هؤلاء جاءوا من البوادي منهم من جاء من اليمن ومنهم من جاء لقي النبي بطريقه بمكة لما علم أنه أراد أن يحج ومنهم من الأعراب جاء النبي عليه الصلاة والسلام من البوادي وقد نزل النبي عليه الصلاة والسلام قطعا من التشريعات مما لم يبلغهم مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على الدعوة ليكثروا من ذلك ومن شغل بتتبعه ومع أن الجهد الذي سيقضى منه عليه الصلاة والسلام أعظم من الجهد الذي سيقضى في وقتنا فإبلاغ الصوت يندر والناس مترابئه الأطراف ونحو ذلك فلا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام إلا من حوله نعم ينبهون ينبهوا. لأن هذا مما يلتبس ربما البعض يقول فلان يقول لا, لا تذكروا الناس لا تلقوا محاضرات لا تعلموا الناس هذا فهم سقيم يعني جاهل نحن لا نقول لا تعلم نحن نقول لا تعلم وادعوا بعضهم يأتي للشطر الأول يقول فلان لا من البدعة المحاضرات ومن البدعة تذكير الناس ومن البدعة الذهاب مع الحملات الحج لتذكيرهم ولا ياتي الى الى كلام انه ينبغي الانشغال بالدعاء والتفرغ لذلك، فياخذ شطر ويستغرب هذا الامر. النبي عليه الصلاه والسلام هدي خير الهدي، هدي الصحابه عليه رضي الله تعالى كذلك. اذا انشغل الناس في ذلك ينبهون ان هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاه والسلام، ان بما خطب الا ثلاثه واربع اقصى حد في الناس. وان جاء الناس حثهم على الدعاء واجابهم بما يعلم عليه الصلاه والسلام من ربه سبحانه وتعالى. ولم ينشغل الله ولا أصحابه عليه رضى الله تعالى بذلك يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام أحرم في اليوم الثامن ألم يكسر الله بقي على إحرامه النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا فبقي على إحرامه وما كان متمتعا فإنه يلبي النبي عليه الصلاة والسلام لبى بعدما انتهى من سعي على الصفا والمروة وجار الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالتلبية جميعا يوم التروية وذلك لأنهم أحرموا بالحج فمن كان قارنا مفردا فإنه باقي على إحرامه يقول ذكرت أنه يجزي الإحرام بعرفة فليكن مشروع عند الغروب إذا أراد الإنسان الحج فعلى حرج عليها ليحلم ولا بعد الغروب أو قبل الفجر يوم النحر يقول رجل سعى بأنصاب المروه هناك بحيث أنه كان على عربية ويدفعه أحد الإخوة سعيه صحيح متى يكون الصراف المزدلفه بعد غروب الشمس اذا غربت الشمس فسقط القرص فانه يدفع الى مزدلفه ياتي الكلام على مبيت في يقول لن يشرع لغير الحاج الدعاء منفردا نعم يشرع لهذا جاء عن الصحابه عليهم الله تعالى انهم كانوا يلبون وهم ليسوا في المشاعر جاء عن ابن مسعود الغيره انه كان يقول لبيك اللهم لبيك وهم الكوفه في ايام الحاج فكيف بالدعاء لمن كان في عرفه لا حرج عليه يدعو لشادة للخير ودعوة المسلمين. وإذا دخل معتمر الحرم قد انتهى الإمام من الفريضة هل يبدأ عمر أم يصلي الفريضة أولا؟ الأولى إذا كان في أول الوقت يعني أن يبتدي بالطواف ثم بعد ذلك يصلي الفريضة ويصلي الفريضة فلا حرج عليه لكن المبادرة الطواف او قول هل يجوز أن ينفر من عرفة قبل غروب الشمس خلاف السنة ولو نفر صح حجه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد